0: Reputatie Insight, een podcast van IVR. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Reputatie Insight. Uh, vandaag hebben we een, ja, ik mag wel zeggen, gedreven marketingstratege bij ons. Die eerst zijn spoor heeft verdiend in de, ja, mag ik zeggen, telecommunicatie. Ja, telecommunicatie. Hij zit al in stemmen te knikken. In 2014 maakte <lacht> hij de overstap naar de advocatuur. Eerst van Doornen, nu CMS. Welkom Erik Hoogwoud. Oh, hoogwoud zei ik. Hogenhoud bedoel ik. Uh, uh, welkom. Dankjewel, Stef. Uh, wat doet iemand als jij in de advocatuur?
1: <laughs> wat, een, uh, wat een leuke openingsvraag al meteen. Um... Nou ja, laat ik beginnen bij het begin. Ik ben inderdaad geschoold marketeer. Eh, bedrijfskunde ooit gedaan. En, en eigenlijk altijd heel erg leuk gevonden om transformatietrajecten te begeleiden. Eh, dat deed ik in, in, in hè, de telecombedrijven, eh, Dat deed ik vanal, vanuit Accenture. Um, en, 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 en ik vond het heel erg leuk om zeg maar, oude bedrijven naar een nieuwe wereld te helpen. En dat was op een gegeven moment ook de reden dat ik... Eh, ik werd benaderd door een headhunter. Um, ik, ik, ik wist niet zoveel van de advocatuur. Uh, maar wat ik wel wist was dat het natuurlijk een vrij traditionele behoudende wereld was. Um, die die nood, ja, heel, heel erg nodig moest worden veranderd. Uh, dus dat was op een gegeven moment de reden om instappen naar, uh, naar Vandoor. Okay. Um,
0: ik wil even. De, de, hey, jij, bent, jij bent geen advocaat. Hè? Nee. Je bent, jij bent marketingstratege uh, en houd je bezig met business development. Je houdt Klopt. je bezig met ESG, dat is een beetje het hoofdthema van vandaag. Daar gaan we het straks over hebben. Uh, wat zijn jouw persoonlijke drijfveren om, uh, om daar uh, mee bezig te zijn?
1: Nou ja, kijk, ik, ik, ik zie natuurlijk net als, als iedereen, zou je eigenlijk hopen, hè, gewoon dat bepaalde dingen niet goed gaan in de wereld. Hè. En dan heb ik het over het klimaat, heb ik het over uh, het feit dat, uh, dat de inkomensongelijkheid steeds groter wordt, uh, dat, de, dat de polarisatie toeneemt, hè, dat er eigenlijk zaken steeds meer zwart en wit worden en de mensen niet meer naar elkaar luisteren. Uh, en daar maak ik me als, als burger, hè, als vader uh, van twee meiden uh, van 14 en 16 ook wel echt zorgen over, hè. oprecht gewoon zorgen over. Um, dus dat is ook wel een, een soort persoonlijke intrinsieke motivatie om, om nou ja, ervoor te zorgen dat uh, nou ja, de wereld in ieder geval een heel klein beetje beter wordt. En lukt dat? Um, m- soms wel, hè, soms wel. Het um, is natuurlijk niet makkelijk. Ik bedoel, uh, uh, doe de kranten open en je wordt misschien niet, uh, niet heel erg positief hè, van wat er allemaal buiten gebeurt. Um, maar we zijn wel, we hebben een heel programma opgetuigd om nou ja, op meer impact te maken. Meer maatschappelijke impact te maken. Zowel intern, vanuit onze eigen bedrijfsvoering, als ook extern voor onze cliënten. En je ziet wel dat daar elke dag wel weer een, nou ja, een, stapje, een stapje verder komen.
0: Hey, ja, en nou, dat, is, dat is, we hadden het in de vorige bespreking al wel even over. De advocatuur, CMS. CMS is voor de luisteraars echt wel een hele grote, grote advocaat kantoor ja. wereldwijd. 8.000 ja. advocaten, meen ik. Ja, we, we hebben
1: in, in totaal 10.000 mensen in dienst... Ja. waarvan zo'n uh, 7.000 advocaten nu wereldwijd. Ja, okay. nou, dat ja. is hartstikke veel mensen.
0: Ja. Uh, dat is een dorp. Um, dat is jullie verdedigen heel veel belangen van bedrijven... waarvan nu wordt gezegd door bijvoorbeeld clubs als Milieudefensie... dit weekend nog even in het FD... Um, die deugen niet, die clubs, die uh-huh. bedrijven. En ja. jullie moeten ze verdedigen. Hoe werkt dat in de praktijk? Gaat dat, uh, lukt dat allemaal?
1: Nou ja, het is natuurlijk waar hè, dat de dat, dat advocatuur en zeker de Zuidas... waar je net al op doelde, hè, vaak de, de belangen verdedigt van de gevestigde orde. Hè. Dat zijn ja. natuurlijk vaak organisaties die al jarenlang cliënt zijn... Um, en nu, om, om welke reden dan ook, hè, ter verantwoording worden geroepen. Uh, dus dat klopt, hè, Wij zitten vaak aan de kant van de gevestigde orde.
0: Ja. Um, en, en maak je daar keuzes in? Want ik neem aan dat er ook heel veel mensen zijn uh, die daar weer wat van vinden... die bij jullie gewoon werken de hele dag. Ja.
1: Ja, en dus, zal dat we dus, niet
0: hetzelfde vinden als de andere? En er zijn 7000 meningen over ja, te vormen.
1: Nou ja, kijk, we, we zijn natuurlijk actief in, in heel veel verschillende markten. Hè. We bedienen zo'n uh, heel veel organisaties. Op jaarbasis uh, meer dan 2000 cliënten in, 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 in nou ja, zeg, zeg maar, even 10 sectoren. Hm. Dus het varieert ook heel sterk: hè, van, van vastgoedcliënten tot partijen in de life sciences tot aan uh, banken, verzekeraars. Um, en daar zijn natuurlijk allerlei verschillende hè, ESG-gerelateerde problematieken. Bij de banken bijvoorbeeld gaat het heel erg over financiering... en wie je nog zou kunnen financieren. Maar bij verzekeraars gaat het bijvoorbeeld ook over de de, de, de verzekeringslast, klimaatschade. Dus dus hoe kunnen zij uiteindelijk een rol spelen om klimaatschade kleiner te maken? Dus het is niet niet alleen maar zeg maar uh, de bad guys. Het is net zo goed eigen vraagstukken over... hoe kunnen organisaties uh, uh, de impact op hun eigen P&L ook minimaliseren.
0: Oké, hij viel al een paar keer, de term ESG.
1: Kun jij even uitleggen wat
0: dat is? Want uh, dat is wel leuk voor de luisteraars, denk ik. Nou
1: ja, het is natuurlijk een, een, een enorm containerbegrip. Hè? Een paraplu uh, die staat eigenlijk voor eh, environment, uh, societal en governance, vraagstukken. Um, Waar komt het vandaan? United Nations? Voor zover ik weet is het eigenlijk een Amerikaanse uh, Amerikaans verzamelterm. Okay. Ik durf niet ja. te zeggen hoor dat, uh, dat de UN daar op hun manier bij betrokken is. Um, He, dus in de kern gaat het eigenlijk over nou ja, toch wel klimaatvraagstukken, he, mensenrechtvraagstukken en, uh, en, en ook wel de, de governance kant. He, dus hoe, met name hoe richt je je, je, je uh, rapportage in, hoe zorg je ervoor dat je uiteindelijk ook je organisatie inricht op de juiste manier.
0: En even voor de duidelijkheid, er zijn allerlei bedrijven die nu nog niet hoeven te rapporteren over ESG, maar dat die dat hoort. straks moeten. Net ja. als vroeger een jaarverslag, moet dat straks... Ja. Hoe zit dat precies? Welke bedrijven zijn dat?
1: Nou ja, kijk, ik, ik ben geen jurist dan laat ik dat voorop stellen. Maar um, ik weet wel dat inderdaad binnen Europa er ESG-wetgeving aankomt. Er is al heel veel ESG-wetgeving van kracht voor met name de grotere hè, internationale organisaties. Uh, en in de loop van dit jaar en dan met name ook in de komende jaren... zal er ook steeds meer ESG-wetgeving komen die kleinere hè, MKB-organisaties raakt. En hoe, hoe groot, hoe waar
0: hebben we het dan over? Zijn er regels voor?
1: Ja, 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 er zijn er regels over uh, boven zoveel miljoen uh, omzet of uh, of balans totaal of uh, aantallen werknemers. En dat
0: betekent dat je dan als bedrijf straks moet of wil rapporteren over deze drie hoofdthema's. Ja,
1: ja. en zowel de impact die je maakt, denk bijvoorbeeld aan je CO2 footprint, waar je nu al over, waar waar wij bijvoorbeeld ook over moeten rapporteren. Dus hoeveel medewerkers hebben we en hoe gaan zij, eh, hoe hoe regelen ze hun woon-werkverkeer? En hoeveel uitstoot brengt dat met zich mee? Uh, tot aan afvalstromen, tot aan hè, nou ja, hè, welke stroom energie gebruik je. Uh, je hele, je hele uh, reisbeleid. Hè, ga je wel of niet met het vliegtuig naar Parijs. Uh, dat zijn eigenlijk zaken waarover je dan moet rapporteren. En dat is alleen maar aan de E-kant. Hè, want je hebt aan de, aan, de, um, aan de S-kant heb je natuurlijk allerlei rapportages over uh, recruitment, hè, je populatie, hè, hoe, je man-vrouw verhoudingen, uh, bestuurders nou ja, enzovoort, enzovoort.
0: Oké, okay, maar nu hebben we het alweer vrij snel over het moet. Ja. Maar het is ook iets wat kan. Je kan zeggen, kijk eens even, wij uh, voeren hier goed beleid op. En zijn daardoor bijvoorbeeld aantrekkelijk, ik noem maar wat voor jonge mensen, om bij ons te komen ja. werken, want uh, we zijn uh, goed bezig, zo maar even
1: zeggen. Nou ja, kijk, wat wij in algemene zin al uh, adviseren aan onze cliënten, is om nu al te beginnen. Hè? Dus zelfs als je nog niet hoeft of moet rapporteren, uh, we weten allemaal dat dat gaat komen. Hè? Dus, dus dat is wel grappig, hè? want dat doen wij lang. dus ook af en
0: toe. Komt laat ik het zo zeggen, kom steeds, rapporteer er maar gewoon over. Je bent goed ja, bezig. We ja. hebben een groot bedrijf dat in tanktransport zit. Nou, ik zal ja. de naam even niet noemen. Maar die, 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 die zijn bezig met ESG-rapportage. Hoeft nog niet, dus doen het wel.
1: Ja. ja. Nou ja, kijk, het, 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 het helpt je alvast te leren hè, wat, wat er moet en wat je wel en niet weet. Het is helemaal niet zo makkelijk natuurlijk om voor al je werknemers te rapporteren over de CO2-voetprint van hun reisbewegingen. Dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Ja. Um, dus, dus, dus ja, het is goed om daar het vroeg mee te beginnen. Het is ook goed om daar op een gegeven moment al te leren. Uh, niet zozeer alleen over rapportagevraagstukken, maar ook hoe je dat uiteindelijk organiseert binnen je, hè, uh, binnen je organisatie. Uh, hoe je ook je interne rapportage doet richting bestuur. Hoe je uiteindelijk maatregelen neemt om dingen te verbeteren. Uh, wat überhaupt je doelstellingen zijn. Hè? Wat, wat, uh, ja, wat streef je nou eigenlijk na met al die rapportages? Hè, dat is denk ik veel belangrijker dan een rapportage aan zichzelf.
0: Ja. En als ik even kijk naar CMS, uh, jullie beleid op dat vlak. Ja. Heeft dat ook een gezicht? Is, dat ook een, zijn daar ook, is daar ook policy voor? Ja,
1: dus we hebben eigenlijk um, ons, onze ESG-inspanningen uh, zijn verdeeld over een interne stroom en externe stroom. He, intern bedoelen we eigenlijk gewoon onze eigen uh, bedrijfsvoering. He, en daar kijken we natuurlijk naar het allereerste E. Um, nou, dat dus hebben we een aantal voorbeelden al genoemd. He. Je stroom, je afval, je uh, um, mobiliteitsbeleid, om maar eens wat te noemen. op het het S-vlak, daar zijn we natuurlijk met name vanuit onze uh, uh, HR-kolom heel erg druk mee bezig. Zowel naar instroom, dus hoe zorg je ervoor dat je gewoon een een goede afspiegeling uh, bent van de maatschappij. En in plaats van een soort, uh, uh, nou ja, korporaal bolwerk op de Zuidas, wat toch heel veel mensen dan eigenlijk denken. Maar ook in in, in behoud van je mensen, in ontwikkeling van je mensen. Zijn mensen überhaupt ook wel op de hoogte van dit soort vraagstukken? En wat vinden ze daar dan van? Dus in alle mogelijke manieren zijn we bezig om om inclusiever te worden. En en een heel mooi mooi voorbeeld vind ik daarin ook wat we bijvoorbeeld doen met een aantal van onze partners. We zijn samen met uh, NL Cares bezig en en organiseren we allerlei taaltrainingen, cv-trainingen, sollicitatietrainingen voor statushouders. Dat zijn activiteiten die onze advocaten doen, die die, die hen ook helpen om als mens inclusiever te worden, omdat ze inclusiever gaan denken. Oké, okay, en verandert dat zo'n kantoor? Kun je dat, kun je dat zeggen? Je bent er nu
0: ja. vijf, zes jaar, denk ik, werkzaam. Ja, ik
1: werk er nu vijf jaar. Nee, ik zie zeker verandering. Hè. Je, ziet al in, je ziet verandering in de, in de populatie van kantoor. Um, maar hoe wordt... ziet die er dan uit? Is dat man-vrouw of is dat meer... Nou ja, kijk, we hebben sowieso meer vrouwen. Um, dus dus hè, dat, dat wordt steeds meer gelijk. Um, maar het, het, het is ook zeker, zeg maar, in allerlei... Um, Het zijn niet alleen maar weer de corporale studenten. Het wordt steeds meer een afspiegeling van van, juristen, rechtenstudenten op de universiteit. Dat betekent ook dat je je steeds meer mensen krijgt met een niet-westerse afkomst. Dat betekent ook dat we we veel meer rekening houden met, met dit soort wensen. Of dat nou gaat over religieuze feestdagen of het nou gaat over een skitrip... die nu een winterreis wordt, waardoor ook mensen die niet skiën ook wel mee kunnen gaan... Ja, dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden die, uh, waar, waar, waar je echt ziet dat kantoor veranderen.
0: Oké. Okay. Hey, en
1: uh, hoe,
0: hoe, wat, hoe, hoeveel uh, instroom heeft zo'n kantoor? Van, vanuit jonge studenten, stagiaires noem ik dat dan maar. Ja,
1: ik ken de aantallen niet exact, maar ik denk dat zo'n 50 nieuwe medewerkers per jaar starten. Ja. Uh, hey, op een populatie van 300 in Nederland. Dat, is dus echt wel, uh, dat zijn forse aantallen. Er zijn natuurlijk heel veel studenten stagiairs bij. Hè? Dus die blijven maar een beperkte periode... en gaan daarna weer verder naar een volgende stageplek. Ja. Um, maar daar zien we heel veel verschil. Ja.
0: Onderscheidt jullie dat? Zijn jullie daar onderscheidend in? Of, is dat voor um, al, of geldt het voor de hele Zuidas en de ik, heleboel boel kantoren erbij?
1: Ik, ik denk wel dat veel kantoren ook wel soortgelijke doelstellingen hebben. Um, ik zie wel dat wij... Een van de weinige partijen zijn die dat zo nadrukkelijk ook wel in de kern van hun merkbelofte hebben gevat. En wij hebben eigenlijk nou ja, we zijn een aantal jaren geleden gestart met een nieuwe merkcampagne. Daarin zeggen we dat we future facing zijn, dus echt toekomstgericht. En ESG is daarin een van de twee belangrijke pilaren in ons hele beleid. Die, die, ja, die merkbelofte. Die komt heel nadrukkelijk naar voren, in, in juist ons ESG-beleid.
0: Oké, okay. Wat zie je daarvan in de praktijk dan? Want ik, 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 ik...
1: Nou ja, kijk, eh, op, twee, op twee vlakken. Hè. Dus zowel zeg maar, die interne bedrijfsvoering, hè, waar we nou, een aantal voorbeelden hebben genoemd. Hè. Ja. Dus, dus waar we echt uh, veranderen. Maar we, we, we zetten ook heel sterk in op ESG-beleid uh, in de advisering richting onze cliënten. Dus op het vlak van klimaatvraagstukken, op het vlak van uh, uh, die E&I bij onze cliënten. Uh, op, op, op rapportage of op, op governance-vraagstukken, ethiek-vraagstukken, uh, inrichtingsvraagstukken van onze cliënten, daar, daar zetten we heel sterk op in. Ja,
0: hey, en als je nu kijkt naar. Um, ja, we hadden het daar ook al even over. We hebben een voorgesprek altijd in deze podcast. En dan komen er een paar onderwerpen. En dit weekend stond het ook weer in de krant. Uh, het ligt nu voor je, de FD, FD. Het FD heeft een, 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 een stuk over de klimaatzaak. Nou, de klimaat, dat is een, een rechtszaak. Ja. Uh, dat was Milieudefensie tegen Shell... met inmiddels Milieu en mensen als uh, toegevoegde partij... voor het uh, algemeen belang. Uh, en die gaan door. Hè? Die Donald Pools gaat nu naar ING. Ja. Nou, ING zal wellicht een klant voor zijn, dat weet ik niet eens. Um, maar uh, hoe zie je dat? Is dat, nou, is dat nou een goede of een slechte zaak? Want ik, ik zie daar weer een soort... Uh, straks krijgen we nog... ING heeft het allemaal gedaan. Dat is wel onze grootste bank. Dus dat is ook ja. niet helemaal de bedoeling, ja. volgens mij.
1: Nou ja, kijk... Het is natuurlijk eigenlijk heel logisch dat dat, nadat in eerste instantie partijen als Milieudefensie natuurlijk gewoon de gevestigde orde uh, tot de orde hebben geroepen. Dus hebben gedaagd feitelijk. En nu een soort tegenbeweging komt en en ook uh, allerlei andere belangenorganisaties zich roeren. Dat kan gaan over... uh, uh, pensioengerechtigden, hè, die vinden dat hun uh, rendement onder druk staat, dat kan zijn. Andere partijen, hè, lobbyorganisaties.
0: Nou, die pensioengerechtigden bijvoorbeeld, daar gaat het dan nu even over. Ja. Uh, in Amerika wordt je al op de vingers getikt. Andersom dus, hè? in Amerika zeggen ze nu, ja, nee, je moet nu gewoon wel, uh, je, je kunt dit niet doen. Dit mag nee. niet wat je hier doet. Nee. Nee. En waait dat over? Dat, 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 we nou ja, nu, dat we een soort tegenbeweging komen te zeggen, ja, nee, uh, onze pensioenen moeten beschermd worden. Ik denk dat dat ook wel een hele. Nee, dat is een heel
1: valide belang. Dus nogmaals, ik denk dat er heel veel stakeholders zijn... en dat maakt de wereld op dit moment ook zo complex... maar er zijn heel veel stakeholdergroepen... en en in de kern is het goed... uh, dat dat er naar die stakeholdergroepen wordt geluisterd. Het is ook in de kern goed dat die stakeholdergroepen... uiteindelijk desnoods via de rechter hun gelijk kunnen halen... of in ieder geval hun hun belangen kunnen etaleren wat minder goed wordt als natuurlijk op een gegeven moment... de discussie heel zwart-wit wordt gevoerd. He, dus dat we, dat we met z'n allen mee gaan doen aan die verdergaande polarisatie. Um, en dat het zo is dat op het moment dat je niet voor ons bent... je dus tegen ons bent. Ja, maar he, dat, dat krijg we... je toch. Dat gevoel krijg je wel steeds. Nou, dat, dat gevoel ja. krijg je. He, dat wordt natuurlijk ook nog wel uh, aangejaagd door de media. He, want ja. dat, dat is natuurlijk aantrekkelijk om, uh, om te praten... in termen van goed of fout of, of zwart of wit. Um, Maar in de basis is het natuurlijk goed. Het is goed dat er ergens een een, een genuanceerd beeld komt. Dat ook andere partijen zich nu roeren. En ik hoop alleen maar dat daardoor uiteindelijk het het eindresultaat wat meer in het midden terecht komt. En dat dat, dat ook zo'n zaak vanuit, in dit geval Milieudefensie, dat daar ook naar andere belangen zal worden geluisterd. Maar gaan ze
0: dat doen? Want zo'n type lijkt het me niet.
1: <laughs> milieudefensie zelf. Ja, dat, dat, ik, ik denk dat uiteindelijk dat zij ook gebaand zijn... bij een genuanceerde discussie. Ja, ik bedoel, een Milieudefensie zal ook niet alleen maar willen... dat uh, een grote oliemaatschappij uiteindelijk morgen stopt. Uh, ja, Dat zullen ze misschien wel willen, maar ze zullen ook wel zien... dat dat niet een heel realistisch zijn, maar... scenario is. Ja, nee. ja, dus, okay. En en dat we met z'n allen vooral willen dat, dat klimaatschade... Hè, zoveel mogelijk wordt voorkomen of, uh, of wordt geminimaliseerd.
0: Ja, ja. Hey, en... Um... Um, even de, de, nou, de ESG-doelstellingen hebben we het over gehad, hè, het talent hebben we het over gehad. Um, hoe zie jij, dat? De, is, is er een zekere terughoudendheid of angst bij bedrijven om, om, het, hebben, om het naar buiten toe te hebben over, over dit soort zaken? Of, of de, de voorzichtigheid, het vierde hoogtij, of is dat, valt dat wel mee? Wil je ja. juist ook een beetje de barricade op? Ik, nou ja, ik dat, heb er wel eh, al een idee over, maar...
1: Ik, ik, je ziet gelegd. eigenlijk een aantal verschillende ontwikkelingen. Hè? In, in eerste instantie waren er natuurlijk partijen er eh, als de kippen bij... om allerlei hè, groene claims eh, te etaleren. Uh, nou, ik zal geen voorbeelden noemen, hè, maar in de luchtvaart of, of, hè, Er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden nou,
0: laat, laat ik dan één voorbeeld noemen uh, die ik heel best wel ridicuul vond. Shell die zegt, wij zijn CO2-neutraal. Terwijl toch iedereen wel kan bedenken van... ja, dat weet ik niet. Hoe bedoel, ja. je, dat, hoe bedoel je dat dan?
1: Ja, nou ja, goed. En, en daar zijn dus ook wel hè, allerlei rechtszaken geweest. Hè. In eerste instantie natuurlijk via zelfregulering... via de uh, reclame Nu langzamerhand steeds meer rechtszaken. Um, en wat je in algemene zin wel ziet gebeuren... is dat inderdaad bedrijven organisaties hè, steeds terughoudender worden... met, met allerlei groene claims, hè, sustainability claims... Um, ik denk dat dat in heel veel gevallen ook bijna, dat is eigenlijk gewoon zonde, hè? omdat er ook heel veel goeds gebeurt. En op het moment dat natuurlijk organisaties hè, als een. Uh, nou ja, ik, ik wil allerlei voorbeelden noemen, hè, maar dat is misschien wat minder gepast nu. Um, maar he, eigenlijk echt heel hard hun best doen en, en ook veel geld, veel energie stoppen in het, uh, in het uh, verduurzamen van hun operatie, bijvoorbeeld. Um, dan zou het zonde zijn als we dat niet meer melden. He, dan, dan, dan krijg je op een gegeven moment ook weer een soort van... Nou, er gebeurt er heel veel goeds en daar praten we dan maar niet meer over. He, dus dus nou ja, claims die niet waar zijn, he, die kunnen sowieso niet. Um, en, en, en kleine dingen doen, ja, die moet je gewoon sowieso doen. He. Als je een paar zonnepanelen op je dak ligt... Ja, dan moet je daar vooral niet over praten. Uh, maar moet je dat wel doen. He. Maar op het moment dat je gewoon structureel bezig bent... om je, je, je klimaatimpact te verkleinen te verduurzamen, dan, dan moet je ook vooral niet aarzelen... omdat ze nu dan eens te melden. Al is maar in je groene jaarverslag. Groene jaarverslag? Ja, je duurzaamheidsjaarverslag. Is dat
0: dan hetzelfde als een ESG-jaarverslag? O, is dat nou weer nou ja, kijk,
1: een ESG... Dat, 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 dat gaat wel heel snel richting allerlei wettelijke bepalingen. Hè? Dus daar heb je natuurlijk hele stringente uh, regels... Hè, over je rapportage. Uh, je groene jaarverslag is nog een stuk flexibeler. daar mag je een stuk
0: over schrijven, zeg maar. Ja. Dan. Ja. ja, en dan kun je zeggen, zo, zo, zo pakken wij het aan. Ja. Kijk, en als je even dat vertaalt naar reputatie. Hè? Nou, reputatie is, gaat over een heel groot deel over gedrag.
1: Mm-hmm.
0: Uh, natuurlijk ook over communicatie. Het eigenlijk de onderwerpen die je net even zo bespreekt. Ja, dat is ja. in de nooddop uh, gaat het over een groot deel. En dan zie je toch een heleboel bedrijven die heel erg hun best doen. Ik, ik kan de voorbeelden wel noemen, want wij zijn ja. gelukkig geen advocatenkantoor. Maar uh, en er is geen klant van ons nog, Lidl. Mm-hmm. Hè, dat zie je, die doet echt heel erg zijn best. Al jarenlang. Ja. Uh, die waren de eerste om tabak terug te trekken uit de, uit de supermarkten. Wat volgens mij best een gezonde zaak is. De beste in groente en fruit. Dus, uh, energie, uh, klimaatneutraal, bla bla bla. Zonnepanelen mm-hmm. op het dak. Uh, in huizen kun je, te, kun je het allemaal bekijken. Ja. Ze doen daar in de communicatie bijna niks mee. Het is ook niet heel erg direct in hun doelgroep, heb ik het gevoel. Nee. Uh, w- maar daar zou je dan toch ook wel wat van kunnen vinden. Dat is toch een, eigenlijk gewoon nou ja, een soort voorbeeld. Ja. Mogen ze toch best wat mee doen?
1: Nou ja, dat, dat, ik ben dat ook wel met je eens. Hè. Ik denk, um, kijk, marketeers bij uitstek hè, zijn natuurlijk degene die, die, die in staat zijn... of zouden moeten zijn hè, om externe stakeholderbelangen goed in kaart te brengen. Je noemt nu de cliënten, maar dat kan natuurlijk van alles zijn. Hè, de toezichthouders, arbeidsmarkt... De pers, media. Op het moment dat je die belangen eenmaal kent... dan kun je die op een gegeven moment gaan prioriteren... en kun je daar op een gegeven moment je beleid op gaan afstemmen. Maatregelen nemen, resultaten boeken... en dan pas ga je communiceren. Ik zou dat overigens ook altijd in die volgorde doen. Dus wat mij betreft is het ook niet zozeer de communicatieprofessional... maar misschien veel meer die marketeer... die weet wat mensen drijft. En, 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 en dus, dus ja, ik denk dat de marketeer uiteindelijk bij uitstek degene is die dat, uh, die dat zou moeten doen. En die ook in staat is om die, die story te tellen. Hè? Dus zowel ook extern, maar vooral ook intern hè, mensen daarin mee te nemen. Want vergis je niet in elke organisatie, ongetwijfeld ook bij een Lidl, uh, zullen lang niet alle interne uh, mensen overtuigd zijn geweest van de juiste koers. Ja. Hè, dus je zult ook hè, op basis van die externe, maar misschien ook wel die interne stakeholderbelangen, hè, die, die koers moeten uitstippen. En dat gaat dus over beleid en dat gaat dus over gedrag. Ja. Het gaat over wat je echt doet en prioriteiten. Hè? Want ja. laten we eerlijk zijn en dat geldt voor ons als organisatie ook. Hè? We kunnen niet alles perfect doen. Hè? Dus we moeten daar ook wel gewoon, uh, gewoon kiezen.
0: Zijn er op dit moment? Uh, uh, ik heb hem eigenlijk in een andere vorm met al even gesteld, hoor, maar zijn er op dit moment een hoop uh, jonge mensen die echt kiezen voor CMS? Dat vinden wij wel. Dit vinden wij heel goed. En dan wil ik wel graag een heel eerlijk antwoord.
1: Ja, ik, ik, ik merk in. Toenemende mate, hè, met name bij recruitment, dus bij de jongere garde die start. Um, dat, dat, dat zeg maar alles wat wij doen op dit moment op, uh, op ESG. Um, dat valt op. Hè, dat, dat merken we bij allerlei campus recruitment-achtige activiteiten. Hè, mensen komen ons vaker tegen in het nieuws zien ook dat wij steeds vaker ook wel uh, cliënten bijstaan. Um, en, en, en ja, hè, ook alles wat we gewoon doen op bijvoorbeeld vrijwilligersactiviteiten. Dat, uh, dat helpt gewoon heel erg bij. Uh, bij ja, op de arbeidsmarkt.
0: Oké, okay, dus dat, dat, dat is echt een, een. Dat is dus een onderscheidende keuze, zeg
1: maar. Ja, dat, toch ja, een... dat heeft ons tot op heden heel veel gebracht.
0: Okay. Ja, en dan. Uh, d- dit moet ook dilemma's opleveren. Uh, ook daar hadden we het al even over. Maar um, dat zijn dilemma's die wij ook kennen hier. Hè? Uh, voor welke klanten werk je wel? Voor welke klanten werk je niet? Ja. Of wil je niet werken? Of wat is reputatie Hoe? D- 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 wij hebben daar zelf onze uh, gedachten wel eens over. Uh, ik zei ook al, ja, ik sta altijd in het kamp van jongens, ons vak is gewoon communicatie. En persoonlijke afwegingen zijn daar niet minder belangrijk,
1: in ieder geval ongeschikt. Ja. Hoe werkt dat bij jullie? Um, nou ja, kijk, dit, dit, dit levert natuurlijk veel discussie op intern. Hè. Aan de ene kant heb je zeg maar de, de, nou, de hele principiële kant. Hè. Dus, dus eigenlijk de jurist die zegt, nou, iedereen heeft recht op, uh, op verdediging. Hè. In een rechtsstaat ja. uh, willen wij gewoon zorgen dat er geen vergeleken worden. Ja, worden, kijk, ja, worden ja, ja. Uh, rechten van iedereen uiteindelijk uh, worden beschermd. Ik ik sluit me daar ook wel bij aan, ik begrijp dat wel. Uh, Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is eigenlijk wat meer de activistische kant. Dat dat mensen gewoon eigenlijk willen dat uh, dat, dat de wereld beter wordt... of in ieder geval niet slechter. En daartussen ben je natuurlijk continu aan het laveren. Daar ben je eigenlijk continu aan het kijken naar... wat wat is hier wijsheid? Zowel voor de klant zelf... als ook voor jezelf als organisatie.
0: Je zou denken... Bij een advocatenkantoor is het nog simpeler, want het is de wet. Ja. Maar dat is dus toch gecompliceerder geworden.
1: Nou ja, kijk, de wet, laten we dat ook vooropstellen, is natuurlijk ook nooit zwart-wit. Die dat is, is natuurlijk ook, ook vaak wel heel erg genuanceerd. Als de wet het al zegt, dan heb je nog een jurisprudentie of heb je een bepaalde uitleg. En nogmaals, ik ben geen jurist, dus ik bevind me hier een beetje op glad ijs. <laughs> um, maar maar, maar ik, ik heb wel geleerd dat de wet nooit zwart-wit is. Nee.
0: nee, want je moet hem ook uitleggen en je moet hem ook interpreteren natuurlijk.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk altijd gevaarlijk om dat te zeggen. Wat ik gewoon merk in algemene zin. Er wordt vaker dan ooit discussie gevoerd over de vraag of wij bepaalde cliënten kunnen bijstaan. Of wij bepaalde zaken uh, wel of niet uh, moeten uitvoeren. En en steeds vaker besluiten we ook uh, dat we dat niet doen. Dus dat dat we echt gewoon wel uh, business hebben laten lopen. uh, Simpelweg omdat uh, omdat dat uh, in in ieder geval uh, niet in ons eigen voordeel zou zijn. En is dat, dat om het, omdat het jullie reputatie kan schaden? Of is het de overtuiging van medewerkers,
0: advocaten die zeggen nou...
1: nou ja, dat heeft het, niet zo'n het, zin
0: in, uh... het, het,
1: het, he, of omdat het een, een, een heel grijs gebied is. He, uh, waar je dan weer genuanceerd over kunt denken. Um, dus, dus eigenlijk is het, is het...
0: Wat zou een voorbeeld kunnen zijn van een grijs? Ik, ik, ik snap dat je voorzichtig moet zijn hoor. Want...
1: Nou ja, kijk, er zijn uh, in de hele ellende rondom uh, Oekraïne natuurlijk in het verleden he, best wel... Uh, Uh, ...partijen geweest waar het overduidelijk was dat je er niet voor kon werken. En er waren allerlei partijen waarvan dat nog niet helemaal helder was... ...omdat ze in eerste instantie misschien niet uh, een Russische eigenaar hadden. Noem maar eens een voorbeeld. Uh, Dat zijn natuurlijk de voorbeelden waarbij je heel gauw al een een, een, grijze varianten krijgt... ...waar je dan op een gegeven moment toch zult moeten besluiten... ...dat je bepaalde belangen niet kunt dienen.
0: Ja, ja, waarbij de politiek natuurlijk ook nog alles tekort door de bocht wil geschieten momenteel. Ik noem me even die voor dat gevolgd had, maar er was een politicus, ik meen van het CDA, die was naar Israël geweest. En die had meteen als uh, statement, uh, we moeten geen zaken meer doen met uh, bedrijven in nederzettingen. En uh, toen gooide hij zijn bewijs van de reis nog even op Twitter, dat was booking.com, ja. die bij uitstek.
1: Ja. Nou ja, kijk, en dat, dat is. Heb je ook wel heel slecht ingelezen? Dat hè? is natuurlijk. De, de, de wereld is natuurlijk gewoon heel erg complex. En, ja. en, en ja, je moet dus wel, uitkijken met hele
0: snelle conclusies. Dat is ja, ja
1: maar dat is, dit is een prachtig voorbeeld natuurlijk. Dat, ja. dat um, nou ja, dat, dat je, je, wil, je. We willen met z'n allen misschien dat de wereld heel erg oplosbaar is, maar, maar alles zit heel complex in elkaar. Ja, ja.
0: ja. Uh, we zijn ook wel uh, zo'n beetje aan het einde van, het, uh, van, de, van de tijd. Uh, dat dwingt het format af. Um, wat, wat, wat zou jij over uh, drie jaar bereikt willen hebben met CMS?
1: Oh, dat is een goede vraag. Nou ja, sowieso he, dat we onze eigen uh, interne doelen hebben gehaald. Uh, en die zien op allerlei zaken. He, nogmaals, op, op, op diversiteit, inclusiviteit. We zouden een betere afspiegeling moeten zijn van, uh, van de samenleving als organisatie. Uh, we willen onze klimaatdoelstellingen hebben gerealiseerd. Uh, Op het vlak van uh, van, uh, compliance, op cyber, uh, governance, willen we zaken nog beter organiseren. Maar wat ik misschien nog wel belangrijker vind, is dat wij bij uh, bij onze belangrijkste uh, top 300 cliënten uh, concrete doelstellingen hebben gerealiseerd. Uh, En en, en, en de de meest evident is natuurlijk dat zij gewoon aan de ESG-wetgeving voldoen. uh, En dat is al een ontzettende grote ambitie. Um, maar ik zou graag zien dat ze, dat ze verder zijn dan dat. Hè? Met name ook gewoon op reputatievlak veel, uh, veel hebben bereikt.
0: Ja, en als wij ze dan een beetje kunnen helpen met het dat overbrengen naar de markt, dan spoort dat misschien andere wel om nou ja. nog eens een stapje te zetten, toch? Precies,
1: zo nou, is het. Ja.
0: Ja, laten we daar dan mee afsluiten. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, dankjewel.